0: Het is 27 september. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Het is crisis op het Martelaarsplein en geen klein beetje. Vlaams minister-president Jan Jambon werd gisteren om 14 uur verwacht in het Halfront ...voor zijn lang verwachte septemberverklaring, maar hij kon enkel een kort statement geven. De onderhandelingen die liepen al moeizaam en zijn uiteindelijk gestruikeld... ...over het stijve been van CD&V rond het groeipakket beter bekend als de vroegere kinderbijslag. Hoe is het zo ver kunnen komen, maar vooral wat nu? En hoe groot is de schade?
1: Beste collega's, de voorbije weken hebben we in de schoot van de Vlaamse regering keihard gewerkt met de bedoeling om vandaag onze beleidsverklaring voor het nieuwe politieke werkjaar hier voor jullie te kunnen brengen. Jammer genoeg hebben deze gesprekken nog niet tot een finaal akkoord geleid. Omdat de noden van de Vlamingen groot zijn, is, is het de wens van de drie regeringspartijen, en ik heb dat uh, nagegaan daar straks nog, om zo snel mogelijk tot een vergelijk te kunnen komen.
0: Hart Brinkman van onze politieke redactie. 26 september stond al lang aangekruist in jullie agenda's. Dan uh, zou de Vlaamse regering Jan Bonn met haar plannen komen. Dit jaar was onder meer een stevig energiepakket beloofd. Maar dat, uh, ja, dat liep even anders. Ja, dat, uh, dat liep even anders. Uh, en
2: het is natuurlijk des te pijnlijker omdat al ja, eigenlijk vanaf begin september. Zeker toen de federale regering ook een aantal maatregelen nam om die, die ontsporende energieprijzen iets of wat te temperen, dan verhoogde ook de druk op de Vlaamse regering om, om snel te handelen. Ook werkgevers waren daar vragende partij.
1: Ik besef maar al te goed dat Vlaanderen en Europa midden in een zware energiecrisis zitten en dat de bevolking van ons terecht daadkrachtige maatregelen verwacht.
2: En ja, minister-president Jan Jambon heeft toen altijd die druk wat afgehouden zeggende van, kijk, ik wil een aantal maatregelen nemen maar ik wil dat in een gezonde begrotingscontext doen dus ik ga die twee niet scheiden. En het hmm. is, ja, dus... dus naar aanleiding van de begrotingsopmaak heeft men ook nagedacht over een aantal maatregelen. En men dacht dat men er ging uitgeraken tegen uh, 26 september. Dus, dus die datum werd natuurlijk alleen maar symbolischer. Maar ja. Uh, ja, zoals gezegd is dat niet gelukt omdat de drie partijen elkaar niet gevonden hebben.
0: Ja, dat is vandaag wel extra pijnlijk, hè? Dat, dat dat nu strandt.
2: Ja, dat is absoluut zo. De federale regering heeft al bijna twee weken geleden een rits maatregelen afgekondigd, hè, waarbij iedereen toch in november en december een paar honderd euro gaat terugkrijgen of minder moet betalen aan, aan gas en elektriciteit. En er werd natuurlijk uitgekeken naar de maatregelen die de Vlaamse regering daar bovenop kon leggen. Maar ik vrees dat we dus nog even zullen moeten wachten daarvoor.
1: Ik ben er dan ook rotsvast van overtuigd dat wij op dit moment een heel sterk pakket aan maatregelen op tafel hebben liggen. Ik kan u verzekeren dat ik de komende uren en dagen samen met de collega's in de regering hard zal blijven werken, keihard zal blijven werken om een oplossing te vinden voor de laatste Knelpunten. Ik, wij zijn dat aan de Vlamingen verplicht. Hoe uitzonderlijk
0: is het dat, die, uh, ja, dat de regering die septemberverklaring niet haalt? Goh, we kunnen eigenlijk zeggen dat
2: het historisch is, omdat het nog nooit eerder gebeurd is. Het is wel zo, drie jaar geleden um, ja, was er geen septemberverklaring, omdat de Vlaamse regering gewoon nog niet gevormd was. Ja. Dus dat had uh, extra veel tijd gevraagd. Ook toen kwam er wel kritiek. Hè. Waarom hoeft dit zo lang te duren? Uh, maar toen is de septemberverklaring gevolgd, uh, onmiddellijk na de, de samenstelling van de, van de regering. Ja. Dus het is eigenlijk
0: nog nooit eerder gebeurd dat politieke moeilijkheden aan de basis liggen van het uitstel. Oké, okay, laten we even uh, naar die onderhandelingen kijken. Hè. Ik had eigenlijk de indruk dat het lange tijd ja, eerder stil bleef uh, rond de Vlaamse begrotingsopmaak. En doorgaans is dat toch een goed teken, dacht ik. Ja, daar ben ik eigenlijk niet mee
2: eens. Um, begin september heeft CD&V eigenlijk al een, een duidelijke eis uh, gelanceerd. Namelijk, zij wilden dat uh, het groeipakket, of zoals wij kennen, het kindergeld, uh, dat dat zou geïndexeerd worden toen de inflatie nog zeer laag was, heeft men gezegd, we gaan dat niet meer indexeren, we gaan er maar 1% bij doen, omdat de inflatie onder, ja, die zat gewoon onder de 2%. Op dit moment is de inflatie natuurlijk 10%. Dus als je de kinderbijslag wil indexeren, dan praat je al gauw over 10% extra. Dat is natuurlijk heel veel geld, uh -huh. maar ja, CD&V wil nu eenmaal haar kern als familiepartij uh, alle kracht bijzetten en wist ook dat ze heel kwetsbaar was op die flank, omdat uh, op een partijen groen en vooruit al heel lang op diezelfde nagel kloppen. En dus dat zorgde al meteen voor wat spanning, juist omdat het zo'n dure maatregel is. En, en naar gelang dat je meegaat in het verhaal van CD&V, was er natuurlijk veel minder ruimte voor het verhaal dat uh, Open VLD en N-VA ernaast willen leggen. Mm -hmm. En zij willen meer inspelen op de, op de jobbonus. Een jobbonus is eigenlijk een belastingkorting die werknemers krijgen als ze, uh, ja, ik denk dat men op dit moment rond de grens van 2900 euro bruto per maand zit, hmm. wat ook een dure maatregel is. En dus ja, het een gaat ten koste van het ander en dus probeerde men die twee dingen met elkaar te verzoenen en het is daar dat het is misgelopen, omdat het compromisvoorstel dat Jan Bon heeft neergelegd vindt CD&V uh, onvoldoende.
0: Waar is het dan concreet misgegaan? Was het dan echt... Uh... Ja. ja, het CD&V vindt het alternatief, het, het compromis, uh, dat gaat uit van
2: een beperkte indexering, maar geen koppeling aan de gezondheidsindex. Uh, het CD&V vindt dat absoluut onvoldoende. De andere partijen hebben ook voorgesteld om dat ook wat gestibleerder, meer doelgericht te maken. En de gezinnen, laten we zeggen, de, 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 de meest kwetsbare gezinnen, om die wat extra te geven, en gezinnen die het niet echt nodig uh, hebben, wat minder. Maar daar verzet CD&V zich tegen. Zij vindt de symboliek van het groeipakket, vindt zij heel belangrijk. En mm. dan vindt zij ook dat dat pakket naar elke Vlaming of naar, beter gezegd, elke ouder met kinderen moet gaan, wat die ja. persoon dan ook verdient.
0: Ja, en als uh, klap op de vuurpijl werd de uh, CD&V-vicepremier Hilde Krevits plots onwel zaterdagavond.
2: Ja, dan dat, werd dat het is geen moeilijk, detail, ja. omdat... De druk was natuurlijk heel hoog, gezet door uh, cdmv voorzitter Sammy Mehdi. Dat is een nieuwe voorzitter, uh, wordt geconfronteerd met slechte peilingen, wil zijn hakken in het zand zetten. Was dan ook heel helder over de beginijs en... Ja, Hilde Krevits was daar zeer ongelukkig mee, met de manier waarop Benjamin Dalle die ijs in, in denk ik, de zondag had, uh, had gelanceerd. Uh -huh. Omdat je dan eigenlijk met de fanfare op kop begint te onderhandelen. En dat betekent ook dat als je iets niet haalt, ja, dat je dan eigenlijk publiek wordt teruggefloten. Dus ik denk dat ze veel liever had dat die ijs en Sordine op tafel was gelegd. En dan kun je makkelijker een compromis maken, omdat de beginbod niet bekend is... Uh -huh. Dus dat was eigenlijk al een manco. En dan, ja, de Krivits, je kunt ervan zeggen of denken wat je wil, maar het is natuurlijk iemand met... Tonnen ervaring, een, een vissenminister-president die weet hoe je een deal moet maken. En dus zij valt uit en dan komen twee jonkies uh, onderhandelen die dat natuurlijk niet weten. Die voortdurend moeten terugkoppelen met de voorzitter Mehdi. Dit is alsof de voorzitter mee aan tafel uh, ging zitten. En dat is eigenlijk een heel, dat, dat is een heel moeilijke situatie.
0: Dan heb je het over Jo Bruns en uh, Benjamin Dallen. Hè? Ja. En zijn zij dan... Nog zo licht dat ze die onderhandelingen echt niet kunnen meevoeren?
2: Ja, maar licht wil ik niet Dat is geen kwestie van licht. Ze zijn gewoon onervaren. Zo'n hm. onderhandeling vergt nu eenmaal enige kunde. Dat is dat geven en nemen en, en gaandeweg... ...maak je samen het compromis. Hmm. En dat is natuurlijk heel moeilijk als je één nieuw bent... ...dat het dus eigenlijk de eerste keer is... ...dat je dat echt moet tot een goed einde brengen... ...en twee, als een voorzitter uh, op je vingers zitten kijken... ...en dat je dus heel weinig ruimte hebt om het compromis te maken. En bijvoorbeeld in het uh, voorjaar met het Krokusakkoord... ...dat was een akkoord binnen de Vlaamse regering... ...over stikstofreductie en uh, de bouwshift... ...wat ook zeer moeilijke onderhandelingen waren... Daar is dat wel gelukt en daar heeft Jan Bon getoond dat hij heel goed kan werken aan een compromis, het, 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 het vertrouwen opkrikken. Ja. En, en voor Krivits, die zat in een zeer moeilijk parket, want nou, de stikstofreductie, dat gaat echt over de achterbaan van CD&V, kreeg dan ook wel van toenmalig voorzitter Joachim Koens de ruimte om dat compromis te maken, omdat Koens begreep van, ja, je moet vertrouwen geven aan je vissen, omdat zij natuurlijk optimaal de, de, de kansen op een akkoord kon inschatten. Hm. En ik denk dat al die ervaringen, en al dat vertrouwen in, in deze onderhandeling echt wel ontbrak. Ging er dan niets goed in uh,
0: heel die onderhandelingen eigenlijk?
2: Op dit moment is dat moeilijk te zeggen, omdat ja, zoals altijd, er is pas een akkoord als er over alles een akkoord is. Dus er lijkt een akkoord te zijn over de jobbonus. Ik melde eerder al, mensen die tot 2900 bruto verdienen, die gaan meer geld overhouden. Dat gaat toch al snel over 600 euro per jaar. Ongetwijfeld zijn er ook maatregelen genomen voor KMO's en voor bedrijven hè, die geconfronteerd worden met, met oplopende energierekeningen. Maar ik moet toegeven dat we daarover nog onvoldoende zicht hebben, omdat we natuurlijk... Ja, dat wordt ook niet uh, volledig gecommuniceerd op dit moment, omdat er nog geen finaal akkoord is. Dus daar moeten we een beetje op wachten. Maar het is in ieder geval misgelopen op die kinderbijslag, omdat ja, wat daar gevraagd werd door CDMV zowel door NVA als Open VLD, als, als te duur, niet doelgericht genoeg wordt beschouwd. En ja, CD&V wil absoluut daar uh, eervol de aftocht blazen en denken al snel aan verhogingen van minstens 5 en gekoppeld ja. aan de gezondheidsindex.
0: Ja, ja, ja oké. Okay. Um, je zei het al, Bart Samimé, uh, de nog altijd vrij nieuwe voorzitter van CDNV, die wilde het duidelijk hard spelen en hij wil dat waarschijnlijk nog steeds. Waarom? omdat hij
2: natuurlijk geconfronteerd wordt met slechte peilingen. Dus hij is in juni voorzitter geworden en je voelde begin september ja, dat hij CDV CD&V'ers had aangezet om, om zich wat te profileren. Dat begon met Benjamin Dalle over het groeipakket. Je had Vincent van Petinchem over fiscale hervorming. Je had Annelies Verlinde... Over doel 3. Er was heel veel animo. En, en ja, we gingen er ook vanuit dat dat vooral gebeurde. omdat er gepeild werd door DPG. Het laatste nieuws, de morgen, het zwaar. En, en zo verder. Die peiling was ook heel, uh, heel slecht. CDMV had geen 10%. En je voelde ook dat mee die dat hij natuurlijk strakker werd. Uh, Vele Heerle heeft het als eerst uh, gemerkt. Hè. Zij mocht uh, prompt vertrekken als burgemeester van Sint-Ruiden. Maar nu zie je dat opnieuw. Nu zie je uh, dat de bewegingsvrijheid van de onderhandelende ministers in die Vlaamse regering dat die heel beperkt is, omdat hij echt zijn slag wil thuishalen. Omdat hij het gevoel heeft van... Als ze over ons blijven rijden, ja, dan hoeven we in 2024 zelfs niet meer deel te nemen aan de verkiezingen. Dan is het gewoon over en uit voor CDV. Dus je voelt echt ja. wel
0: die, die existentiële crisis bij de Vlaamse Christen-Democraten. Ja, maar er is wel een verschil tussen profilering en een regeringscrisis veroorzaken. Bart, ik kan me niet voorstellen dat je daar zieltjes mee wint. Met wat nee, dat is, een, dat, is een,
2: dat is een heel terecht punt. Men zegt altijd, wie potje breekt, zal het potje betalen. Uh, zeker in, in, op het federale niveau is dat altijd uh, het leidmotief. Maar je mag niet vergeten, de Vlaamse regering kan niet vallen. Mm -hmm. Het is een legislatuurparlement. Natuurlijk, deze meerderheid kan wel verdwijnen uh, na een Constructieve motie van wantrouwen. Maar het probleem is dat um, ja, ook CDMV eigenlijk onmisbaar is. Um, CDMV vervangen door vooruit kan niet, want die regering heeft geen meerderheid. En CDMV vervangen door vooruit en groen lijkt mij uh, politieke science fiction. Bovendien zitten zowel vooruit als groen. Als het gaat over het groeipakket en de indexering ervan, zitten eigenlijk dichter bij CD&V aan dan bij Open VLD en N-VA. Dus er is gewoon, en Sami Medi weet dat, er is geen alternatief. En dan kun je wel veroorloven om het been niet stijver te houden. De verkiezingen zijn pas over een kleine twee jaar. Dus als hij zijn slag binnenhaalt, is het bingo. Had hij zijn
0: slag niet binnen, dan zijn de mensen dat wellicht over twee jaar al vergeten. Wil Medi af van uh, ja, het midden-in-het-bed-label dat zijn uh, partij heeft, om het zo te stellen?
2: Ja, ergens wel. Ik denk uh, dat Samy Medi zich in de eerste plaats helder wil profileren. Het moet duidelijker worden, uh, weg van het wishy-washy van zijn voorganger Joachim Koens, waar je eigenlijk niet goed wist waar CD&V voor stond. Ik denk dat hij... Erop uit is om, om CD&V duidelijk te positioneren uh, in het electorale landschap, omdat dat volgens hem de enige manier is om, 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 om terug te stijgen in de, de pols of, of de terug verkiezingen te kunnen, te kunnen winnen. En dat is natuurlijk niet makkelijk. Maar goed, hij betaalt ongetwijfeld ook leergeld. Het is ook iemand met een, laten we zeggen, gezond ego. Hè? Dus hij durft, uh, ja, zijn wil is wet. En ja, dat is een beetje wennen.
0: De gezond ego, zeg je maar, is zijn ego niet. Uh te groot aan het
2: worden? Ja, oh, voordat we het weten, zijn we hier het psychologische profiel van een voorzitter aan het, <laughs> uh, het schitteren. Maar wat je, wel, wat je wel ziet natuurlijk, en dat is een beetje verontrustend, uh, maar dat zie je ook bij, bij Georges-Louis Boucher, bijvoorbeeld, op het federale niveau. Dat is... Ja, de, de voorzitters profileren zich steeds meer. Ik zal niet vertellen dat we teruggaan naar de junta van de voorzitters aan het eind jaren zeventig, toen voorzitters eigenlijk in de plaats van de regering kwamen. Maar je voelt wel die toenemende profilering en je, bij, bij Boucher valt het soms wel mee. Die man kakelt zich te platter, maar uiteindelijk kunnen zijn ministers kunnen het meestal niet waarmaken. Hier zie je voor het eerst dat een duidelijke lijn van een voorzitter... Ja, dat hij die, dat die een rechtstreekse koppeling maakt met het, met het regeringswerk en daar ook dat regeringswerk enorm bemoeilijkt. Want je ja. krijgt echt de indruk dat Broens en Dalle er eigenlijk bij zaten voor, voor Piet Snot, zeggen ze in Antwerpen. Maar dat hmm. Medi eigenlijk aan het onderhandelen was. En dat, is, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Dan moet medi maar minister worden en, en, en Dalle of Broens voorzitter.
0: We gaan er even uit voor reclame. Wil jij je passie omzetten in lego-stenen? En wil je iets verwezenlijken? Met je eigen handen. Het plan uitvoeren, blad na blad, stap voor stap. Super gefocust. Je bent in het moment. En je ziet het voor je ogen groeien. Lego bouwplezier. Dat is toch het schoonste wat er is? Wil jij ook je passie omzetten in lego-plezier? Zoek dan snel op lego-sets voor volwassenen. terug naar de Vlaamse regeringscrisis. Ja Bart, wat nu? Wel,
2: um, we, we horen dat, of we horen, uh, Bart Somers heeft net aangekondigd dat de regering twee dagen extra heeft gekregen en dus dat geeft wat ruimte om uh, één, uh, wat bij te slapen, want ze hebben de hele nacht doorgewerkt. Dus het zijn eigenlijk allemaal zombies geworden, lijkt me ook niet meteen een goede basis om een fatsoenlijk compromis te vinden. Maar ik denk dat het een, natuurlijk een enorme wake-up call is uh, en dat men ook wel weet dat dit niet voor herhaling vatbaar is. Dus goed, ik ga ervan uit dat men wel een oplossing vindt, maar ja, het draait of verkeerd. Ongeschonden komt Jan-Jan Bon hier natuurlijk niet uit. Hè. Hij is minister-president, hij is de animator van de ploeg. En het, uh, ja, het respect dat hij begin uh, dit jaar heeft geoogst met zijn krokusakkoord ja, is natuurlijk nu wel, uh, nu wel ver weg. Maar het is heel opmerkelijk dat uh, begin dit jaar had Open VLD heel veel kritiek op zijn persoon en had NVA heel veel kritiek... NVA heeft trouwens nog altijd veel kritiek op Open VLD omdat ze uh, Laggaard en Co uh, beschuldigen van het feit dat ze niet in de federale regering zitten. Mm. Maar het, we kunnen alleen maar uh, opmerken dat het, dat het tegenwoordig echt goede vriendjes zijn, NVA en, en Open VLD en dat CD&V wordt neergezet als uh, ultieme boosdoener. Uh, hoe
0: hard de perceptie doorweegt, dat wordt keer op keer door politicologen aangetoond, Bart. Wie komt hier nu als winnaar uit en wie als verliezer? Goh, eerlijk, ik denk niet dat
2: er hier één partij als winnaar uitkomt. Dit is een heel slecht signaal voor de Vlaamse regering... Uh de energiecrisis uh, woedt om zich heen. Dan verwacht je eigenlijk van een regering dat ze de problemen van de mensen probeert op te lossen. Dat ze het probeert te besturen en, en de, de pijn enigszins mogelijk te verzachten voor zover dat dat kan. Een regering die haar onmacht bewijst, die voedt in de eerste plaats uh, de oppositie en dan toch die krachten die misschien toch eerder de antipolitiek uh, genegen zijn. Dus ik denk als er, als er al winnaars zijn uh, dan zal het toch vooral uh, Vlaams Belang en de PVDA zijn die hiervan kunnen profiteren. En in die zin is Italië natuurlijk ook wel een interessante les. Hè. Ook daar wint de partij de verkiezingen die geen deel uitmaakte van, van de vorige regering en dus mm -hmm. die ergens het, het, uh, het idee kon voeden van dat het met hen anders ging worden of gaat worden.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. We horen even de oppositie, achterin volgens Christianse van Vlaams Belang, Hannelore Goeman van Vooruit, Jos Daze van PvdA en Bjorn Joska van Groen. Deze Vlaamse regering die laat de mensen letterlijk in de kou staan en geeft niet thuis op een moment van een van de grootste sociaal-economische crisis, crisissen van de laatste vijftig jaren. Al weken horen alle Vlamingen dat ze moeten wachten op de grote Jan-Jan Bonshow. show hier vandaag in het Vlaams parlement, voordat er eindelijk iets zou gebeuren aan hun torenhoge facturen. En dan ligt er vandaag eigenlijk nog altijd niks.
2: Wat mij het meest stoort, dat is dat deze regering
0: blijkbaar in crisis gaat over de simpele vraag, gaan wij midden in de grootste koopkrachtcrisis van deze eeuw, verder besparen op onze gezinnen of niet. U
1: bent een keizer zonder kleren. U bent de minister-president zonder Vlaamse regering. Het is een schande. U zou zich diep, diep moeten schamen. Terwijl de samenleving aan het omvallen is, zijn jullie bezig met politieke spelletjes.
0: Ja, Bart, ze hebben misschien toch wel een punt. Hè? Er is toch wel echt een vertrouwensbreuk. Normaal gezien brengt Jan Bon donderdag uh, zijn septemberverklaring. Maar er zijn dan toch al wonden geslagen die zullen dat toch niet ineens genezen zijn, denk ik. Hè?
2: Ja, natuurlijk. Maar je, je kan de oppositie geen ongelijk geven. Ja, ja. Uh, de, de, voor een stuk is dat ook een open deur. Hè. We wisten gewoon dat iedereen de grote hyperbole zou bovenhalen om te zeggen hoe schandelijk het wel is uh, wat er nu gebeurt. En ik wil dat zeker niet tegenspreken. Aan de andere kant denk ik dat, dat het ook wel een les in nederigheid is voor alle partijen, omdat je voelt dat, dat besturen anno 2022, dat het gewoon niet makkelijk is. Dat het vinden van een compromis niet altijd eenvoudig is. En dat wordt heel dikwijls gezegd over de federale regering, hè. niet in het minst door, door N-VA-voorzitter Bart De Wever, hè, die dan zegt, ja, het model is uitgewoond, eigenlijk valt België niet te besturen. Maar hetzelfde kan je nu eigenlijk vertellen over Vlaanderen. Niet dat ik denk dat Vlaanderen onbestuurbaar is, alleen eh, ja, besturen in, in crisistijd vergt heel veel kunde en, en staatsmanschap. En dat is niet iedereen gegeven. En in die zin is het voor Jan Bon ook heel vervelend, omdat goed, je hebt Alexander de Croo die erin geslaagd is als, als federaal premier, om, om toch een pakket aan maatregelen goed te keuren, uh, was daar ook veel sneller mee. Ja, en dan is het natuurlijk ja, niet echt fijn dat je als n een N-VA die ontzettend veel kritiek heeft op het leiderschap van Alexander De Croo, als dan blijkt dat dan de n die de Vlaamse regering leidt er niet in slaagt om zijn partijen, om zijn
0: coalitie in dezelfde richting te laten kijken. Dus is ja, een tikje mm -hmm. genaan toch. Normaal gezien, Bart, zou er deze week ook een actualiteitsdebat zijn. Wat mogen we daarvan verwachten?
2: Ja, eerst en vooral zal het actualiteitsdebat worden uitgesteld. Want tussen de, de septemberverklaring en het actualiteitsdebat uh, moet normaal gezien 48 uur zitten om, om de oppositie de, de kans te geven om een verhaal, of, of eigenlijk ook meerderheid, hè, ook meerderheidspartijen komen tussen in zo'n debat, om die de kans te geven om een verhaal op te bouwen. Dus het hangt er een beetje vanaf. Uh, als de, wanneer de septemberverklaring later deze week volgt. Dus daar moeten we dan wat tijd bij tellen. Ja, en wat valt daar te verwachten... Ja, de meerderheid zal de maatregelen toejuichen, de oppositie zal ze bekritiseren en dan zal daar nog een laag bovenop worden gelegd dat die regering niet werkt of dat ze niet dat, ze, dat ze loszand in elkaar hangt. Dus wordt wel heel voorspelbaar. Van het actualiteitsdebat verwacht ik eerlijk gezegd dan toch niet zoveel, maar dat geldt eigenlijk voor de meeste actualiteitsdebatten. Dat is ongeveer ja. getelefoneerd, zullen we maar zeggen.
0: Ja, goed. Maar hoe dan ook... Uh... Er zijn wonden geslagen in de regering. Ik denk dat dat wel duidelijk is. Bart Brinkman, dankjewel. dankjewel. Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. In onze gratis FDS-podcast kan je niet alleen ons werk beluisteren, maar ook de beste podcasttips terugvinden. Met zorg geselecteerd door onze redacteur Max de Moor. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be schuine podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be Morgen zijn we er opnieuw.